0: Muy bien hermanos, muchas gracias. Gracias Fede, siempre me comprende mi hermano en, en darme la oportunidad de no usar la diadema, porque como les dije, sudo bastante. Pero eh, antes de comenzar el sermón hermanos, que es en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, quiero recordarte el evento que vamos a tener, eh, los matrimonios, la semana que viene. Y sobre todo pedirte dos cosas. Una, si todavía no te has inscrito, es necesario que pases no tiene ningún costo, ah, porque eh, necesitas también decir del menú que se ha sugerido qué es lo que tú puedes traer. Si no puedes traer, tampoco pasa absolutamente nada, ¿eh? o sea, no es de que si no llevo no voy, al contrario, eres súper bienvenido, pero por supuesto que es importante saber qué puedes traer. Eh, es el próximo sábado a las seis de la tarde, de 6 a 9 más o menos, sábado 17 de febrero. Y el tema es el eh, la amistad en el matrimonio. La amistad en el matrimonio. ¿Qué pasa cuando los hijos, sobre todo, ya salen de la casa y queda nada más el esposo y la esposa? ¿Qué sigue después? No? Y aún estando los hijos, ¿qué es lo que nos mantiene en comunicación? Los temas de los hijos nada más y cuando nos sentamos a la mesa y no están los hijos, no platicamos nada, ahí tenemos que echar un ojito a algo de, de nuestra amistad. De hecho, si te fijas en el pizarrón de allá este mes, eh, lo dibujamos, lo pintamos, un equipo que se está encargando de esta parte, con este tema precisamente, que dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el tema que queremos manejar en los matrimonios este próximo sábado, Así es, queremos, queremos que estés aquí. Ahora bien, si tienes niños, los puedes traer. Va a haber quien cuide a los niños y les ponga ahí alguna actividad para estar juntos. Y en este sentido, los jóvenes que se hayan apuntado para venir, es muy importante que también pasen allá con mi hermana Mari Chocolatito y mi esposa Gaby, para que veamos de alguna manera cuántos niños más o menos consideramos que va a haber. No queremos que los jóvenes estén, para, eh, ocho jóvenes para cuidar a un niño, ¿verdad?, entonces, este, pero sí también queremos cerciorarnos de que vas a venir como joven a ayudarnos, no nada más a cuidar niños, hay que poner mesas, hay que poner todo el, el servicio, hay que quitarlo después, hay que hacer un poquito, así es que nos vas a ayudar también en esa parte. Entonces, por favor, los jóvenes también pasen para allá y confirmen, va a haber comida para ellos, para los jóvenes, les vamos a comprar una buena pizza, una. No, no este, algunas pizzas… Esta, así es que anímense a venir y matrimonios, por favor, vengan. Recuerden también que si tu esposo o tu esposa no viene a la congregación, no significa que tú estás excluido de la reunión. Al contrario, son principios que tú podrás comenzar a aplicar en tu casa, según sea el caso. Así es que también estás cordialmente invitado si tu esposa o tu esposo no vienen a la iglesia. Y si tú vienes por primera vez y nunca has estado en un evento así... Ven, por favor. Y si eres visita, ni siquiera te apuntes para traer nada. Eres nuestro invitado. Así es que, por favor, no dejen de asistir. Bien, después de esto, hermanos, vamos a Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y en esta mañana eh, inauguramos el último capítulo de Efesios, eh, que nos llevará todavía algunos meses. Y el tema en esta mañana se llama La obediencia, la obediencia como signo del andar auténticamente cristiano en los hijos. La obediencia, el andar auténticamente cristiano en los hijos. Vamos a leer el pasaje para conectarnos con él. Y vamos a leer del 1 al 9 como un bloque temático dentro de este pasaje. Pero nada más el día de hoy vamos a ver del 1 al 9 al 3. Efesios capítulo 6 del 1 al 3. Y dice, hijos, perdón, del 1 al 9, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el bloque que vamos a estudiar en esta mañana, pero veamos el tema completo en este pasaje. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, perdón, el 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced esto con ellos lo mismo dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Este bloque de Efesios capítulo 6, del 1 al 9, la verdad, hermanos, es de esos pasajes en la Biblia que son tan claros que pareciera que no necesitamos mayor explicación y darles tantas vueltas porque es muy claro lo que la biblia dice o lo que pablo en este caso quiso escribir pasajes que hablan por sí solos dice el versículo 1 hijos obedecer en el señor a vuestros padres y ante eso no hay quizás mayor cosa que explicar la lectura normal nos da inmediatamente la enseñanza que pablo quiere comunicar de hecho si lo tomamos en su naturaleza como tal como carta Pablo, por supuesto que conocía algunas necesidades de la iglesia a la que estaba escribiendo y con base en eso estaba escribiendo su carta. Sin embargo, inspirado por el Espíritu Santo, ya vimos durante todo Efesios que toca grandes temas teológicos que han hecho que obviamente nosotros expliquemos un poco más allá de lo que de manera natural Pablo ha venido argumentando durante toda, toda la carta. Eh, si nosotros nos adentramos en el pasaje con ganas de estudiarlo hermanos, vamos a encontrar que si bien la enseñanza es muy clara, los argumentos que Pablo da en este caso para que los hijos sean obedientes son precisamente los que nos dan la sustancia para estudiar este pasaje. Nos podemos quedar en hijos, obedecer el Señor a vuestros padres y de ahí irnos a nuestra casa y es, está bien porque eso es lo que Pablo quiso decir. Pero cuando él aumenta diciendo «porque esto es bueno», ahí ya hay una razón que es justamente lo que nosotros tenemos que estudiar para ver el alcance, la magnitud y cómo debe suceder esa obediencia. En Efesios 6, del 1 al 3, que es el bloque que vamos a estudiar, Pablo se dirige directamente a los hijos y si nos sentásemos con nuestra mente en ese tiempo, esta lectura de esta carta sería como en un lugar como este o en una especie de sinagoga, muy primitiva de aquel tiempo, donde estaban precisamente sentados los hijos de todas las personas que estaban ahí. Es decir, cuando Pablo leemos aquí, hijos, obedecer el Señor a vuestros padres, los hijos no estaban en una escuela dominical, estaban ahí con ellos compartiendo la lectura de esta carta. De manera que a los más grandecitos, por supuesto que a sus oídos obedecer en el Señor a vuestros padres, comenzaba a tener un significado, porque tenían ahí a un lado a sus papás. Pero obviamente en nuestra modernidad hemos hecho algunas cosas que no son malas para tratar de enfocarnos a las necesidades de los, de los niños. Pero si sí hay iglesias hoy día, y qué bueno que existen, donde los hijos, de la edad que sea, están sentados aquí, en el salón grande, con sus papás. En primer lugar, hermanos, vamos a ver entonces, ¿cuál es la razón de por qué Pablo, con mucha aplomo, sin darle más vueltas, aquí en el capítulo 6, versículo 1, comienza diciendo, hijos, obedecer en el Señor a nuestros padres. Si tú vas al capítulo 4 versículo 1, todo este bloque del capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, como ya lo hemos dicho, es pura vida cristiana práctica. En el versículo 1 del capítulo 4 le llama el andar digno. Cómo los cristianos tienen que andar. Y recorre durante este pasaje y llega, por ejemplo, hasta las casadas, hasta los esposos, y a caer a cómo es el andar digno de los hijos. Pensamos, sí, que el esposo debe amar a la esposa. Pensamos en que la esposa debe sujetarse al esposo. Eso es un andar digno en el Señor. Pero llega Pablo a tocar al otro elemento de una familia cristiana, que son los hijos. Y el andar digno de un hijo cristiano es, obedece a tus padres. Desafortunadamente, a veces, y lo platicábamos ayer en el estudio de varones, vemos a veces lo superficial en los hijos de creyentes. Es muy agradable en el Señor ver a nuestros hijos a lo mejor tocando en la alabanza o como maestros de escuela dominical. Sin embargo, a veces nada más vemos eso que están haciendo en la iglesia y pensamos que son chicos cristianos. ¿Por qué? Porque están involucrados en la iglesia. Pero el mejor parámetro para esto es cómo está la obediencia de ese bajista, de ese baterista, de ese maestrito de escuela dominical, cómo está la obediencia a sus padres en su casa. Ahí es donde vemos el andar digno de un hijo creyente. Y vamos a ver más adelante que a la obediencia se le suma la honra, que es todavía un aspecto mucho más grande que la simple y llana obediencia. Entonces, la razón de Pablo de tocar ahora a los hijos tiene que ver con estar tocando el bloque de la familia, después habla hacia los padres, habla hacia los, hacia los siervos y luego hacia los amos, pero todo está bajo la sombrilla del andar digno. Así es que la obediencia en la vida cristiana para los hijos es un andar digno, es una forma de mostrar que verdaderamente son hijos cristianos. Muy bien. Ahora, yo quiero decirte que yo estoy seguro que así como yo, tú debes conocer a familias que no son cristianas, que a lo mejor tienen buenos hijos. Y ayer lo veíamos en varones también. Buenos hijos en el contexto de lo que el mundo nos ha dicho que son buenos hijos. Ponían el, ejem el, el ejemplo ayer de que, oye, se acerca alguien y te dice, oye, ¿cómo está tu hijo? Bien, trabajando, ya anda viéndolo de su casa, quizás se vaya a casar, o a lo mejor se va del país. Y en el mundo eso es un buen hijo o una buena hija. Ya terminó la carrera va a irse a vivir al extranjero, quiere hacer una maestría y eso es nuestra definición en el mundo de cómo están tus hijos o qué bien están tus hijos, pero casi nunca hermanos describimos a nuestros hijos en cuestiones espirituales. ¿Cómo está tu hijo? Ahí batallando el Señor con algunas cosas en su vida o bien, gracias a Dios, lo veo que está buscando al Señor todas las mañanas, que está buscando abrir su Biblia, me pregunta cosas del Evangelio. Casi esa parte no la vemos como una descripción de buenos hijos. Normalmente nos vamos hacia las partes del mundo. Tú has de conocer seguramente familias así donde hay buenos hijos, ¿no? que están dándole a sus papás de alguna manera pues una felicidad en su vida, que no necesariamente son creyentes, pero son, a nivel del mundo, buenos hijos. Y también has de conocer familias cristianas donde sus hijos dicen ser creyentes, pero en ningún momento en su vida honran a sus padres, ni les obedecen tampoco. Y muchas veces esos hijos van a la iglesia cada ocho días, pero en la semana no hay obediencia hacia sus padres. Y si están fuera de la casa en términos de universidad, en términos de escuela, de preparatoria, y aún, ¿cómo me acuerdo? Aún de secundaria, no están honrando a los padres, pero están en la iglesia cristiana cada ocho días. Así es que el término buenos hijos no necesariamente abarca a los hijos creyentes, desde el punto de vista de una definición habitual. Sin embargo, de acuerdo a lo que Pablo está aquí tratando, el que los hijos obedezcan a sus padres tiene dos factores doctrinales muy, muy importantes que van a hacer que esa obediencia trascienda hacia una honra, pero de manera natural eso no sucede. Pablo nos dice cuáles son las dos condiciones que deben existir en los hijos para que la obediencia sea bíblica y la honra sea bíblica. Capítulo 4, versículo 30. Recuerda que estamos todo esto bajo la el sombrilla del tema de andar digno. Y en este momento toca el andar digno a los hijos. Ya se habló de las esposas de los esposos y hoy toca a los hijos. Y en el capítulo 4, versículo 30 de Efesios, dentro de este andar digno, Pablo pone un elemento bíblicamente doctrinal grande para decir qué debe de existir en el creyente, sea casado, sea papá, sea mamá, sea hijo, sea siervo, sea amo, para que realmente la obediencia sea Bíblica. Versículo 30 del capítulo 4. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto es una doctrina fundamental del cristianismo. Para que exista un creyente verdadero, tiene que existir el sello del Espíritu Santo, que dice la Biblia que es ese sello que es el mismo Espíritu Santo en su corazón, la garantía de una vida eterna. Y ese sello del Espíritu, que no es nada más una frase ahí, el sello del Espíritu es algo que ocurre en el momento que tú te arrepientes delante de Dios, de tus pecados, y reconoces a Cristo como Salvador. Lo que la, se le llama también en la teología, nacer de nuevo. Así es que para que los hijos sean obedientes en el Señor, bíblicamente hablando, desde niños tenemos que comenzar a predicarles el Evangelio, que conozcan al Señor. Vamos a ver más adelante que hay una, como dirían en las empresas, hay un organigrama natural en la familia, de manera que los hijos de manera natural deben tender a, obede a obedecer a los papás. Pero nunca vas a llegar al éxito de la obediencia bíblica si tus hijos no nacen de nuevo, si tus hijos no reciben el sello del Espíritu Santo. Para un andar digno, dice la palabra de Dios, no contristes al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Condición número uno para una obediencia bíblica, tienes que nacer de nuevo. Y nuestros hijos, debemos los padres de preocuparnos de que nuestros hijos conozcan a Jesús. Se ha dicho miles de veces en todas las iglesias cristianas que Dios no tiene nietos, sino que tiene hijos. Tus hijos necesitan creer de manera personal en el Señor. No confundamos que nacieron en cuna cristiana y por naturaleza, por refilón, ya son cristianos porque esto no es así. Quieres una, ob una obediencia real en tus hijos, tienes que trabajarles el corazón para que nazcan de nuevo. Número 2, capítulo 5, versículo 18. Dentro del andar digno, la obediencia real bíblica cristiana es que la persona, en este caso los hijos, tengan el sello del Espíritu Santo, sean creyentes que han nacido de nuevo. Pero número dos, el versículo 18 del capítulo 5 dice No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y es la llenura del Espíritu Santo es completamente diferente al sello del Espíritu Santo. El sello en su naturaleza es una garantía de pertenencia al Señor. La llenura del Espíritu Santo, y lo vimos aquí en el estudio de los jueves, es el control de nuestra vida bajo el Espíritu Santo. De hecho, aquí el pasaje dice, «No os con vino, en lo cual hay disolución, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias» por todo el Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y remata con una de las frases más importantes de Efesios que van a permitir que entendamos por qué el esposo tiene que amar a la esposa por qué la esposa tiene que sujetarse al esposo por qué los hijos tienen que ser obedientes y los demás que siguen versículo 21 someterse unos a otros en el temor de Dios no puede someterse y tener el deseo de someternos unos a otros si no hay control del Espíritu Santo en nuestra vida y mucho menos si no hemos nacido de nuevo. No hay interés, no hay razón absoluta para hacerlo y mucho menos pensar que esto funciona dentro de algo que se llama cuerpo de Cristo. No perteneces al cuerpo de Cristo si no has nacido de nuevo. Así es que si nosotros queremos buenos hijos, tenemos que preocuparnos por su salvación. Tenemos que preocuparnos, una vez que son salvos, preocuparnos porque comprendan el ser llenos o controlados por el Espíritu Santo. De manera que esto, hermanos, es un trabajo de toda la vida. Mientras tus hijos estén debajo de tu cobertura, en tu casa, dependiendo de ti, tienes toda la oportunidad del mundo para trabajar el corazón de tus hijos. Y algo que me ha ayudado en mi vida cristiana es, si no lo has hecho, mañana es lunes y puedes empezar a hacerlo. hoy bueno, después del supertazón. Ah, Pero la verdad es que a veces los papás nos crucificamos a nosotros mismos. Salimos de los mensajes con cuántas cosas no he hecho, híjole ya. Empieza mañana, porque si no empiezas nunca, eso, la obediencia de tus hijos nunca va a cambiar. Y si te dura ese impulso lunes, martes, y el jueves se te vuelve a caer, empieza el viernes otra vez. Mis hijos me conocen muy bien en esa parte. Papá quiere, quiere disipularnos, quiere, y lo hacemos y tratamos, y de repente se me van dos semanas, por trabajo, por lo que tú quieras. Pero la tercera semana me acuerdo que les debía un discipulado y otra vez volvemos a empezarlo y por gracia de Dios los hijos dicen, órale, va. Pero cuando lo dejamos como que, ay, yo veo que van a la iglesia y van bien y tienen amigos cristianos y pensamos que eso está bien, cuidado. Porque ayer les platicaba en varones que en una la última iglesia que estuvimos allá, en el Estado de México, cinco jóvenes dirigían el grupo de jóvenes. Jóvenes bien talentosos, súper intrépidos, hacían cosas, híjole, wow, de los cuales solamente dos siguen caminando con el Señor. Los otros tres líderes de jóvenes que hacían cosas padrísimas en la iglesia, uno se fue con la novia inconversa a vivir a otro país sin casarse, el otro desafortunadamente dijo, soy gay. Y el otro, no me acuerdo qué pasó con él. Así es que, hermanos, la pertenencia a Cristo es fundamental para la obediencia cristiana bíblica. Bien, así es que tenemos entonces que andar dignamente. Para esto tenemos que ser creyentes verdaderos, ser sellados por el Espíritu. Tenemos nosotros también que ser llenos del Espíritu Santo una vez que somos cristianos. Y en el versículo 21 ya lo, ya lo veíamos que dice someterse unos a otros en el temor del Señor. Los hijos no creyentes no van a tener temor del Señor si no son cristianos. Y no van a tener temor del Señor si tú no les enseñas el temor del Señor. Si tú no les abres la Biblia a ellos y les enseñas quién es Dios. Si crees que porque vean en YouTube cosas cristianas o canten cosas cristianas, van a conocer al Señor, jamás va a pasar eso. Porque el orden que Dios ha establecido es el esposo, la esposa y los hijos. Esa es una familia que Dios ha diseñado. Y es en la familia donde los hijos deben conocer al Señor. De manera que entonces, bajo también esta sombrilla de someterse unos a otros, es que ya vimos a las esposas, vimos a los esposos y ahora vemos a los hijos. Vamos entonces ahí a Efesios 1 del 1 al 3 y si nosotros como ahorita leímos hasta el 9, Efesios 6 del 1 al 3, pero ya leímos del 1 al 9, vamos a encontrar hermanos que hay una estructura que Pablo en su redacción maneja y es una estructura muy sencilla. En el versículo 1 del capítulo 6 hay una exhortación, hijos obedecer en el Señor. También lo vemos en el versículo 2, vemos la exhortación, honra a tu padre y a tu madre. También vemos en el versículo 4, y vosotros padres no provoquen a ir a vuestros hijos. También lo vemos en el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. También vemos en el versículo eh, 6, también exhortación, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Y versículo 7, sirviendo de buena voluntad. Y en el versículo 9, otra exhortación. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Vemos entonces que hay exhortaciones muy claras en este pasaje. Pero lo interesante y lo que nos hace estudiarlo es aquellas, por ejemplo, explicaciones o argumentos para la obediencia para que los padres no provoquen a ira, para que los siervos obedezcan con una voluntad a sus amos terrenales y para que los amos terrenales no se aprovechen de los siervos. Ese es el meollo del estudio en esta, en esta parte de la Escritura. Así es que si tú en tu casa te das a leer el tiempo de los versículos 1 al 9, vas a encontrar exhortación, la razón de esa exhortación y algunas formas de llevar a cabo esa exhortación y se van a estar viendo a partir de hoy los domingos y el jueves en el estudio de Efesios. Bien, ahí en el versículo 1 dice hijos y este hijos se refiere a todo aquel que es engendrado por padre y por madre o vive en una relación de hijo dentro de una casa donde a lo mejor puede no estar el papá o puede no estar la mamá, o a lo mejor, como lo existe y es una realidad, personas que se quedaron sin papá y sin mamá y viven bajo a lo mejor los abuelos. El punto aquí es que hay una, la definición de hijos es una definición que tiene que ver con una posición de estar bajo autoridad porque fuiste engendrado por alguien. Así es que puede ser de manera natural hacia tus padres, pero si tus papás no están y vives con tus abuelos, les debes obediencia. Y si eres a lo mejor alguien que fue adoptado y tienes padres que te adoptaron, les debes obediencia también en el Señor. Así es que este hijos, por supuesto, que también abarca, y en el contexto de la carta, si estaban ahí los hijos de las personas, abarca a varones y abarca a niñas. ¿No? A veces pensamos que por ser un contexto quizás más inmediato hacia los judíos, estaba nada más escuchando los puros varones. No, había niñas también ahí. Y ya hemos hablado mucho de esa parte. Así es que cuando los hijos, los niños y las niñas escucharon esto, entendieron perfectamente que era a ellos a quienes les estaban hablando. Y entonces la exhortación dice, «Obedeced en el Señor a vuestros padres». Y aquí debemos de entender este obedecer como una relación per se existente en la mente de Dios, de que el hijo que ha sido engendrado le debe o está bajo la cobertura de sus papás. Por tanto, la obediencia es una relación natural que debe existir. Pero ¿sabes qué? Ningún niño, ni tú ni yo, fuimos obedientes nada más por el hecho de ser hijos nos dieron nuestras buenas nalgadas, algunos más, algunos menos, algunas veces ciertas prohibiciones, algunas veces ciertas formas de tratar de que entiendas, pero es natural que deba existir una obediencia de los hijos hacia los padres, es natural por el tipo de relación, fuiste concebido por tus papás y al vivir en su casa estás bajo la autoridad de tus papás. De manera que cuando eso ya no te parezca, sí, perdón que lo diga, pero la puerta está muy grande. Mientras estés bajo esa cobertura, debes de manera natural en la mente de Dios, les debes obediencia a tus padres. Uh, y obviamente abarca a todos los hijos, según la edad que tengan, más bien no importando la edad que tengan, los abarca a todos. Hay veces que dejamos que el hijo adolescente, pues ya sea más libre. Me dedico al que tiene cinco años. El otro ya, ya como que ya, más o menos entendió. Pero no funciona así. Debemos de estar constantemente y de acuerdo a su edad, estar buscando la obediencia a nuestros hijos. Y los hijos deben entenderlo. Esta obediencia es parte de la sumisión del versículo 21 del capítulo 5 que dice, «Sométanse los unos a los otros en el temor del Señor». Los siervos están sometidos a los amos. La esposa, de acuerdo al modelo de Dios, está en sumisión al esposo. Y el esposo está en sumisión a Cristo y todos en ese modelo de Dios sometanse los unos a los otros. Esta obediencia no tiene ninguna condición. Yo he escuchado muchísimos hijos que dicen, el día que mi papá Cambie su actitud, entonces ese día le obedezco. El día que mi papá se gane mi confianza, entonces lo obedezco. Y a veces los hijos pueden llegar a tener razón desde un punto de vista si el papá o la mamá se han portado, pues no muy bien. Pero en la palabra de Dios no hay condiciones para esta obediencia. No importa si el papá es como te gusta o no te gusta, la obediencia bíblica es, hijos, obedece en el Señor, a tus padres, no hay, ninguna condición, o no estás en una posición hijo, de poner una condición, para la obediencia hacia tus padres, no existe, a veces, escuchamos decir, en el pedir, está el dar, si mi papá me respeta, yo lo respeto, o también por ejemplo, el respeto se gana, y mi papá o mi mamá, la verdad es de que no se han ganado mi respeto. Ah, caray. ¿En serio? No hay oportunidad en este pasaje o en esta primera exhortación para ambigüedades. La obediencia es un deber incuestionable. Es natural. Dios espera de manera natural al ser hijo que reconozcas que tienes a alguien arriba de ti, que son tus papás. Lo que Pablo, escuchen este, este fragmento, dice, lo que Pablo dice a los niños es que deben obedecer a sus padres. Esta obediencia, además, debe fluir no solo del sentimiento de amor, gratitud y estimación por los padres, aunque esas motivaciones son buenas, sino también y especialmente por reverencia al Señor. Y es lo que dice el pasaje, obedecer en el Señor. Y este en el Señor abarca un gran espectro. En el Señor porque le perteneces al Señor. Él es tu creador de manera natural. Pero si ya estás más grande y ya tienes a Cristo en tu corazón, es tu obediencia natural como creyente obedecer a tus padres. Dos, porque eres lleno del Espíritu Santo. Pero también, de alguna manera, es porque los hijos van a entender la autoridad de Dios mientras entiendan y vivan la autoridad de sus papás. ¿Cómo quieres que tu hijo reconozca que Dios es su Señor si no te ve a ti, papá o mamá, como autoridad? Si no existe una autoridad para tus hijos, menos van a creer que Dios es una autoridad. ¿Cómo van a creer en alguien en quien no han visto? Y la única forma en que nuestros hijos vean al Señor de manera real, es la forma en que tú les muestras que hay una autoridad de parte de Dios. Así es que esta exhortación en el Señor tiene un sentido bíblico, tiene que ver con el sello, la llenura, el nuevo nacimiento de ser hijos de Dios. Y es una forma en la cual los hijos, al ver que hay autoridad, van a reconocer en Dios una autoridad también. Ahora, uh, mientras existe una relación de autoridad y dependencia de tus hijos en casa, debes procurar que tus hijos crezcan en esta obediencia. Y escucha esta frase, aprender obediencia a los padres es la mejor manera de aprender obediencia al Señor. Y Dios nunca permite condiciones para que tú y yo le seamos obedientes. Mira, para que me obedezcas voy a hacer esto. No, es Dios como es y en esa naturaleza nosotros lo obedecemos. No lo acomodamos a nuestra manera. Ahora dice al final del versículo 6, perdón, del versículo 1 del capítulo 6, a vuestros padres, porque esto es justo y esta es la base de la obediencia. Es justo que exista esta relación de sumisión a tus padres, de obediencia a tus padres. Es lo correcto, es la naturaleza misma de la familia en primer lugar. El por qué es porque es lo correcto, pero también porque proviene de una obediencia a la misma naturaleza de esta relación que Dios ha establecido de ponerte autoridad. Pero también, como vamos a ver en el versículo 2, el obedecer a tus padres en el Señor porque es justo tiene que ver porque Dios estableció en el Antiguo Testamento que los hijos debían obedecer a sus padres. ¿Y sabes dónde? En la ley de Dios. A esa ley del Antiguo Testamento que a veces le tenemos tanto miedo ¿no? y que a veces por hacerla tanto a un lado, hemos perdido la perspectiva de quién es Dios. No estoy diciendo que debemos judaizarnos ni depender nuestra salvación de la ley, pero si no existiera la ley de Dios, no conoceríamos quién es Dios ni sus grados de santidad, bien así es que vamos al versículo 2 porque esto es justo y es porque en el versículo 2 dice honra a tu padre y a tu madre y esto es un mandamiento que tú ya conoces que forma parte del decálogo del antiguo testamento que fueron las leyes 10 grabadas en las tablas que Dios le dio a Moisés había muchas otras, mucha otra ley muchas otras ordenanzas, pero había 10 en específico que eran de suma importancia para el pueblo de Israel. Y de esas leyes se desprende esta, honra a tu padre y a tu madre. Quiero que vayamos a varios pasajes, Éxodo 20.12, nada más los vamos a leer, no los vamos a explicar, pero es muy claro lo que dice aquí. Éxodo 20.12 dice, honra a tu padre y a tu madre... Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 21, del 15 al 17, de ahí mismo de Éxodo también. El que hiera a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona o la vendiere o si fuera hallada en sus, en sus manos morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, dice aquí, morirá. Levítico 29. Levítico 29 dice. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Deuteronomio 5.16. Deuteronomio 5.16 Dice Honra a tu padre y a tu madre Como Jehová tu Dios te ha mandado La obediencia a los padres Honrar a los padres Es un mandamiento que proviene de Dios No es la sociedad quien dicta Si los obedeces o no Si tienes derechos como hijos o no es un mandamiento del mismo tamaño, hermanos, que no matarás, del mismo tamaño que no cometerás adulterio, del mismo tamaño de no hurtar, del mismo tamaño de dar falso testimonio, del mismo tamaño de no codiciar a la mujer de tu prójimo, y del mismo tamaño de yo soy Jehová tu Dios. La obediencia a los padres es del mismo tamaño que los otros nueve. No hay ninguna diferencia. Así es que el peso de que Dios lo diga muy específicamente, honra a tu padre y a tu madre, cuidado, cuando ese mandamiento se rompe. Porque es del mismo tamaño que yo soy Jehová tu Dios, del mismo tamaño. Te doy otros pasajes para que los apuntes, Proverbios 1.8, Proverbios 6.20, Proverbios 30.17. Voy a leerte rápidamente, Malaquías 1.6. Dice, Malaquías 1.6, «El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor?» Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice al principio, el hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y vamos a ver a los amos y a los siervos en los próximos domingos de cómo debe ser esta relación. Te dejo otros pasajes, Mateo 15, 4 al 6, 19, 19. Marcos 7.10 al 13, Marcos 10.19 y Colosenses 3.20. Así es que el hecho de que Dios lo ponga como un mandamiento también hace que esto sea justo. No nada más es correcto por la relación natural, sino que es justo porque Dios lo estipuló. Así el tipo de obediencia que Dios está pidiendo no nada más es por el tipo de padres que tienes, sino tiene que ver porque hay un fundamento en la ley de Dios, porque Dios pone una medida y un límite de cómo deben hacerse las cosas. Así es que la ley de Dios, si bien no es para salvación, si bien Dios se la dio al pueblo de Israel, es una forma en la que nosotros entendemos el carácter de santidad de Dios. Efesios versículo 2 capítulo 6, versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y la exhortación de este versículo 2 es, honra a tu padre y a tu madre, es un imperativo, es algo que no tiene una condición, y esto proviene, como ya lo leímos, de Éxodo y de Deuteronomio, está en la ley de Dios. Y es, la honra es más allá de la obediencia simple y llana. Está bien, lo hago. Está bien, me levanto a las seis. Está bien, barro y trapeo. ¿Cuántos te ha pasado así? O sea, que te obedecen, pero tú sabes que su corazón está a 20 kilómetros de distancia. ¿no? Ah, de manera que puedo obedecer, es decir, mecánicamente hacerlo como hijo, pero en mi corazón no tener ningún valor ni honra, ni respeto por mis papás. Y tú que ya eres papá, seguramente cuando fuiste hijo, papá o mamá, te acordarás que muchas veces fuiste o fuimos muy mecánicos en la obediencia, pero en mi corazón no tenía nada para mi papá o para mi mamá. Y a eso se refiere la honra. Hay una obediencia que debe ser natural y por ley de Dios, pero la honra es aquello que hay en mi corazón hacia mis padres de manera que los obedezco por el valor de quienes son y no porque lo que ha hecho tu papá por ti o porque te engendré nueve meses en mi vientre y por eso me obedeces, no, va mucho más allá de eso, es porque Dios los puso como autoridad de mi vida, así es que es un asunto de él y no es un asunto de mis papás, es Dios me los puso, Dios les da un valor en mi vida y es el mismo que yo les tengo, de manera que los obedezco, porque es una manera de darles un valor. De hecho, la honra es una manera como de ponerle precio a algo, o un valor a algo. Y la obediencia muchas veces puede suceder nada más a nivel externo, pero en el fondo no tengo la voluntad de hacerlo, no me importas, pero para que no me estés dando lata, voy a barrer. La honra entonces, en un, en un sentido, es asignar un precio, un valor o una estima a algo, y en este caso, a tus papás. Primera de Corintios 13, del 1 al 7, dice que si no tengo amor, nada soy. Puedo hacer 20 mil cosas, puedo cumplir con todo lo que mis papás me piden y ser el modelo perfecto de obediencia, pero si en mi corazón no hay amor, estima, honra, por mis papás que Dios puso como autoridad en mi vida, la Biblia dice en 1 Corintios 13, si no tienes amor, de nada te sirve esa obediencia, de nada. No estás honrando a Dios con esa obediencia. Si muestra eh, la obediencia en sí a los padres, es en la honra es darles el justo valor por quienes son ellos. Así es que obedeces más allá de lo mecánico, sino que obedeces porque honras a quien Dios te puso como autoridad. Versículo 3, perdón, eh, sigamos en el 2. Porque es el primer mandamiento con promesa. Y aquí está muy claro, dándonos a entender que el honrar al padre y a la madre y obedecerlos tiene que ver con un mandamiento dado en el pasado, en este decálogo que ya te platiqué, donde este mandamiento tiene el mismo valor que los otros nueve, no es menor a estos. Uh, así es que, para no ocupar más tiempo en esta parte, quiero que apuntes a Deuteronomio 7, 6, Deuteronomio 4, del 5 al 8, Gálatas 3, 24 al 29, para que le demos a la ley de Dios el justo valor. Debemos los creyentes ocupar tiempo en estudiar la ley de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Ay, Roberto, pero esos son puros sacrificios. y son puros... Sí, para un pueblo en particular. Pero esas formas nos mostraron quién es Dios. Qué es lo que demanda de nosotros. Cuál es la altura de la ética que Dios tiene. Y en ese sentido, la ley es muy importante para nosotros. No para salvación. No estamos bajo la ley. Pero dicen romanos que no conoceríamos el pecado si la ley no nos dijera lo que es pecado. Así es que en estos pasajes, romanos también 7, del 7 al 14, dice que la ley es santa, justa y buena. Tan es así que Cristo no vino a rechazar la ley. Cristo vino a cumplir la ley para que bajo su gracia tú y yo no la tengamos que cumplir como un rito para salvación sino para realmente comprender la obra de Cristo. No sabríamos el alcance del sacrificio de Cristo si no entendiéramos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y Romanos 6.14 muy claramente dice que el creyente no está bajo la ley como un régimen para agradar a Dios, pero sí como una forma de entender quién es Dios. Así es que cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, es porque el honrar al, al, al padre y a la madre y obedecerlos es exactamente lo mismo que tienes que hacer con la obediencia a Dios. Igualito. Honrar a tus padres lo puedes hacer y podrás honrar a Dios porque ya lo pusiste en práctica con tus papás. Y cuando dice, bueno, eh, con promesa para no ocupar más tiempo aquí, hay muchas posiciones cuando dice que es el primer mandamiento con promesa. La primera y más inmediata es la promesa que Dios les había dado a Israel de un pueblo, de un rey y de un reino, y eso continúa vigente para Israel. Pero también esta promesa tiene que ver con, de alguna manera, eh, lo que dice eh, más adelantito también, que dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y uno pensaría bueno pues cuántos hijos buenos no se han muerto ya no y uno diría bueno entonces esa promesa cuál es no necesariamente es que un hijo obediente va a vivir hasta los 90 años porque la realidad nos dicta que eso no es cierto de hecho hay bebés que sin deberla ni temerla hijos de familiares cristianos han muerto de una forma, que dices, por Dios, me acuerdo mucho del hijo de un cantante que se llamaba Stephen Curtis Chapman, que sale de su garage en, ahí en Estados Unidos y no se dio cuenta que el niño estaba, casi, bueno, un niño de dos, tres años, estaba parado atrás de la llanta de el, su gran camioneta. Él no sabía que estaba ahí. ¿Cómo iba a estar ahí el niño? Se arranca, se echa para atrás y aplasta a su propio hijo. ¿Dónde está la promesa de que serás de larga vida sobre la tierra? No, pues ese niño ya ni tiempo tuvo. Esta, básicamente, esta larga vida sobre la tierra tiene que ver con que vayamos a Proverbios 10.10. 10. Y con esto vamos a ir ya cerrando. Proverbios 10.10. 10. Dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Proverbios 11:29. 11:29. El que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón. 21:20. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato o necio o sin sensatez, todo lo echa a perder. Serás de larga vida sobre la tierra. La obediencia y la honra a los padres, un comportamiento bíblicamente correcto, te va a cuidar, a proteger de muchas de las cosas que quieran orillarte a obedecer, a desobedecer y no honrar a tus padres. Veíamos ayer en varones la forma en la que Cristo respondió a las tentaciones. Escrito está. Larga vida sobre la tierra es, pórtate bien. <ríe> y vas a ver que eso va a traer una recompensa en el modelo de Dios podrás vivir hasta los 50, o hasta los 60, o hasta los 98. La Biblia no, no da un parámetro de cuánto se alargue, pero no te metas en problemas y verás que tus días se van a alargar sobre la tierra. Métete en problemas, como dice aquí, el insensato todo lo echa a perder. Lo que la Biblia nos quiere decir de larga vida sobre la tierra es pórtate bien y te va a ir bien no tienes por qué meterte en problemas para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra no solamente tiene que ver con la edad ni con esta tierra en particular sino también tiene que ver con la venidera larga vida en esta tierra el cielo nuevo y la tierra nueva ¿quién habitará ahí? los que son creyentes los que son sellados por el Espíritu Santo, los que son eh, controlados por el Espíritu Santo y que bajo esa cobertura se someten como hijos a la obediencia a sus padres. La obediencia a tus padres no te hace salvo, es una manifestación de tu salvación. Para terminar, quiero que vayas a Colosenses capítulo 3. Y Colosenses capítulo 3, y en general la carta de Colosenses tiene muchas similitudes con Efesios. Y quiero leer todo el capítulo 3, no lo voy a explicar, nada más lo voy a leer, pero es una, mejor, una manera bíblica de hacer una conclusión a este mensaje de obedecer a vuestros padres. Colosenses 3 nos da, al igual que Efesios, el andar digno auténticamente cristiano. Y en esta mañana le tocó a los hijos, pero esposo también es para ti, esposa también es para ti, los que somos empleados también es para nosotros, y los que son jefes de empresa también es para ti. Dice Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, obedecer a tus padres es buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo es Dios, en Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados eh, con Él en gloria. Y ahí está, en la tierra venidera. Versículo 5. Haced morir todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si desobedecemos, la ira de Dios viene sobre nosotros. Ah, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo. Ya el cristiano no debe andar en desobediencia. Cuando vivías en ellas... Pero ahora, es decir, hay un antes y un después, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre. Esto lo vimos ya en Efesios. El obedecer a tus padres es una manifestación de que estás vestido de un nuevo hombre, de que has nacido de nuevo. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios. La obediencia a los padres es vivir como un escogido, como hijo de Dios santos amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro por eso si tu papá se portó mal perdónalo y obedécelo y honralo porque de la misma manera dios te ha perdonado a ti y sobre todas estas cosas, vestirse de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Muchos hijos están en la vida desubicados y llenos de ansiedades porque no han perdonado a sus papás, pero la Biblia dice «perdónense unos a otros». La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17 es muy importante, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Ahí está la honra. No obedezcamos a nuestros padres automáticamente, sino por amor al Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, gracias a Dios por los padres que tienes, son imperfectos, pero tú llegaste a Cristo siendo imperfecto. Y eh, versículo eh, 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, casadas, Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y si no sean ásperos con ellas. Hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. En Efesios dice que esto es justo. En Colosenses dice a Dios le es agradable que lo hagas. Y si no te interesa agradar a Dios, entonces yo no sé por qué te llamas cristiano. Si en tu corazón no está el querer agradar a Dios al obedecer a tus papás, no puedes llamarte cristiano. Y dice también aquí, uh, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Esto es el próximo domingo. 22. Siervos, obedeced a todos vuestros Vos, uh, todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, ahí está la honra hacia nuestros jefes, con corazón sincero, temiendo a Dios, porque Dios me lo puso como autoridad. Es terrible ese jefe, pero me lo puso como autoridad. Y dice, por último, uh, re, eh, temiendo a Dios, y todo lo que hagan, Igual que en el 17. Y todo lo que hagan, siervos, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. Este es el primer mandamiento con promesa. Porque a Cristo el Señor honras. A Cristo el Señor obedeces cuando obedeces a tus padres, cuando obedeces a los amos. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Y finalmente el 1 del 4, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también que tenéis un amo en los cielos. El jefe nunca va a ser bueno, Número uno, si no es creyente, pero tampoco va a tener la intención de serlo de manera natural. Cuando reconoce que hay un amo allá más grande que él, entonces su forma va a cambiar. Cuando tú reconoces que Dios es tu Señor y le vas a obedecer, entonces obedecerás a tus padres y los vas a honrar. Señor, te damos gracias en esta mañana por ser bueno con nosotros, por dictar tu ley, Señor, para conocerte a ti, para entender tus parámetros que te glorifican. Y en esta mañana les has hablado a los hijos para decir que la obediencia y la honra, número uno, es parte de tu ley. Número dos, tú has prometido sobre este eh, precepto, promesa sobre la vida de los hijos. Pero también, Padre, es justo porque habla de nuestro nuevo nacimiento por supuesto que si hay hijos pequeños esto no lo van a poder lograr si los papás no trabajan el corazón de sus hijos yo te ruego que los padres de esta congregación que tienen hijos pequeños comiencen ya a trabajar en el corazón de sus hijos no permitas que el desánimo de Satanás porque no lo han hecho nunca o lo hacen pocas veces haga que lo dejen de hacer a los hijos que son mayores, que ya tienen conciencia y entienden una lectura, entienden la palabra tuya, Señor, hazles que en su corazón comiencen a honrarte a ti, manifestando la obediencia a sus padres. No somos padres perfectos y tú lo sabes, Señor, y por eso vamos a ti a buscarte, porque te necesitamos a ti para criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Pero a los hijos les has dicho en esta mañana que no hay condicionantes para la obediencia y mucho menos para honrar a sus padres. Así es que todo aquel hijo que ya está en edad primaria, secundaria, preparatoria, universidad y que vive bajo la cobertura de sus papás, ayúdales a entender en esta semana estos pasajes, que los vuelvan a buscar, que los hagan suyos para que obedezcan bíblicamente y honren a sus padres en el valor que tú les has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.